0: Rübergerutscht, der klassische Rumbums. Hallo und herzlich willkommen bei Rübergerutscht, der klassische Rumbums. Mein Name ist Paul.
1: Und ich bin Elisa.
0: Und heute haben wir äh, ein Thema mitgebracht, welches wir hoffentlich nicht allzu müde besprechen werden. Richtig. Es ist früh, wir sind müde, es ist, äh, aber es hat nicht anders gepasst diese Woche. Wir reden über Druck.
1: Genau, richtig. Über zwei Arten von Druck. Einmal über physischen Druck und über psychischen Druck.
0: Ja, genau. Und bevor wir mit dem Thema Druck anfangen, vielleicht passt das ja auch gerade ganz gut, reden wir nochmal über unser Leben, was, was bei uns gerade so abgeht. Ja. Soll ich mal einfach anfangen? Ja, fangen Mein wir an. Datingleben. leben ähm, Ja, was kann ich sagen? Ich date noch immer dieselbe Person und das fühlt sich auch alles sehr, sehr gut an. Ich bin mal gespannt, was für eine Richtung sich das entwickelt. Ich habe keine Ahnung, um ehrlich zu sein. Also ich bin da relativ noch unsicher. Aber jedes Mal, wenn man die Person sieht, fühle ich mich unfassbar wohl. Ich habe das Gefühl, die Ebene stimmt sehr, sehr doll. Und äh, ja, mal gucken. Ich, ich kann noch nicht viel mehr sagen, gerade zu dem Zeitpunkt. Ich lasse es einfach auf mich zukommen. Und was ich mir auch gedacht habe, man hat in den letzten Folgen gehört, dass ich sehr, sehr verkopft bin. Ich genieße momentan einfach sehr den Moment und hoffe, dass dieser Moment lange anhält und hoffe, dass der Moment sich in eine sehr gute Richtung entwickelt. Ich glaube, dass lässt sich zusammenfassen, ohne dass sich da zu viel Kopf reinstecken möchte gerade.
1: Ja, ich bleibe weiterhin gespannt. Meine Meinung dazu kennst du ähm, und von daher werden das nicht nur unsere Hörer aufmerksam verfolgen, sondern auch ich.
0: Ja und alle wahrscheinlich, mit denen ich darüber rede. Genau. Bleibt eine spannende Zeit. Was gibt's bei dir?
1: Ach, bei mir gibt's nicht wirklich was Neues, außer dass das Thema Druck sehr sehr gut passt. Mhm. <lacht> ähm, ja. Wir sehen uns momentan nicht so viel wie jetzt in den letzten Wochen. Was heißt
0: nicht so viel? Und was ja, heißt den, die letzten also in Wochen? Also
1: in den letzten Wochen, als wir gemeinsam im Urlaub waren und so, da haben wir natürlich nonstop Zeiten miteinander verbracht. Also sieben Tage die Woche. Ja, ja, genau. Und dann halt eben die Woche danach auch noch. Also wir haben uns wirklich über zwei Wochen am Stück gesehen und mhm. dann ist irgendwie die, die Umgewöhnung wieder in das normale Arbeitsleben
0: mhm.
1: ähm, doch ein bisschen ungewohnt und die drei Tage, die wir uns nicht gesehen haben, kamen jetzt schon sehr lang vor.
0: Drei? Das waren nur drei Tage, so entspannt.
1: Ja, das waren nur drei Tage und dann war aber die Zeit eben auch wieder ein bisschen knapp. So, dann hatten wir anderthalb Tage ungefähr.
0: Anderthalb Tag ist sau viel.
1: Ja, wenn man sich nur datet, aber nicht, wenn man eine Beziehung führt. Ja, okay, das kann sein. Also ich glaube, dass es da einfach nochmal einen großen Unterschied gibt, ob man sich datet, weil dann ist das so ein wirklich zeitlich deutlich begrenzteres Ding, mhm. als wenn man eine Beziehung führt, weil man in dieser Zeit, in diesen anderthalb Tagen mhm. ja nicht nonstop miteinander interagiert, sondern mhm. ich war bei ihm, wir waren zusammen beim Sport, wir waren einkaufen, wir haben Essen gemacht und dementsprechend ist die Zeit dann ja nicht die ganze Zeit, Zeit, die man zusammen verbracht hat. Und er war in der Zwischenzeit auch noch arbeiten und ich habe rumgegammelt. Mhm. Ähm, also von daher klingt anderthalb Tage zwar viel, aber im Endeffekt ist die effektive Zeit, die man zusammen verbringt, gar nicht so viel. Und da hat mhm. ja jeder auch irgendwie ein anderes Empfinden für. Mhm. Also ich bin jemand, der sehr, sehr gerne viel Zeit mit äh, seinem Partner verbringt. Mhm. Einfach ähm, auch ohne irgendwas zu machen. Also einfach so diese... diese bloße Anwesenheit der Person ja ja tut mir da sehr, sehr gut und äh, da muss man gar nicht unbedingt was machen. Also abgesehen davon, dass man ja tatsächlich jetzt wieder was machen könnte. Mhm. Ich weiß noch, vor, vor ein paar Folgen haben wir noch gesagt, na ja kann man, man kann ja eh nichts machen.
0: Du, die letzten Wochen war ich so viel draußen und unterwegs wie noch nie. Ja, und, und ich so und
1: ich nämlich nicht. Und das habe ich gestern Abend gemerkt, als ich von der Arbeit nach Hause gekommen bin und einfach noch Menschen in der Stadt waren um 22.30 Uhr und ich gedacht habe, wie, die gehen jetzt noch irgendwo hin. Wo kann man denn hin? Wie? Ich wurde auf der Arbeit nämlich auch gefragt. Ja, und was machst du heute Abend noch so? Und ich habe gesagt, wie, was ich heute Abend noch mache. Ich fahre jetzt gleich nach Hause, lege die Wäsche zusammen und dann gehe ich ab ins Bett. Und ich wurde sehr unglaublich angeguckt und gefragt, wie alt ich bin. Und dann Lisa, bist, es, du,
0: bist du ins Rennenalter eingetreten.
1: Genau. Und dann ist hieß es, es nur Verschwendung.
0: Oh, hart, das ist ein hartes Fazit. Fand ich,
1: fand ich auch ein bisschen hart. aber Hartes ja.
0: Fazit, aber ja, vielleicht ein bisschen Fünkchen Wahrheit dabei.
1: Ja, wer weiß das schon so genau? Naja, aber dementsprechend ähm, passt das Thema gerade ganz gut, weil irgendwie so die Zeit, in der wir uns nicht sehen, habe ich schon das ganz dringende Bedürfnis danach, ihn sehr bald wiederzusehen. Mhm. Also es ist nicht so, dass ich denke, ach ja, jetzt ein bisschen, also natürlich ein bisschen Zeit für mich ist auch ganz schön, aber. Der Drang
0: nach ihm ist stärker als ja. die Zeit nach dir. Genau. Okay.
1: Das kann man, kann man so sagen.
0: Ich bin mir noch so ein bisschen uneinig, ob sich das so gesund anhört. Aber ich, ich nehme mal so den, ihr seid sehr glücklich miteinander, ich habe euch ja auch erlebt. Ihr seid sehr frisch zusammen.
1: Das wird sich ne? mit Sicherheit das noch regeln. Je mehr man selber auch auf dem Zettel hat, desto ähm, mehr regelt sich das, glaube ich, von alleine. Dass man einfach sagt, okay, das sind jetzt unsere mhm. Zeiten zusammen. Aber ich glaube, mein Problem dabei ist vor allen Dingen dieses, ähm, dieses immer so fest planen müssen. Also sein Job macht es leider nicht anders möglich, als das immer zu planen, wann wir uns dann sehen und das wissen wir eigentlich schon drei Wochen vorher und dann wissen wir auch, okay, in der Woche wird es echt knapp und da sehen wir uns eben nur den einen Abend mhm. und dann drei Tage oder vier Tage wieder nicht und das ist das, was es glaube ich so ein bisschen nervig macht. Wir hatten da ja auch mal drüber gesprochen, dass eben diese Spontanität da drin das Ganze um einiges entstresst, weil man denkt, ach ja, können wir dann ja nochmal gucken, aber wenn du genau weißt, können wir da nicht gucken, weil es garantiert nicht passt.
0: Dann baut das, das so
1: einen gewissen Druck auf.
0: Das ist ja generell, wir können ja sagen, dass ich in einer Situation bin, wo ich Vollzeit arbeite und du bist Studentin mit einem Nebenjob. Ja. Und also ich merke schon, seitdem ich halt Vollzeit arbeite plus noch Hobbys habe, dass bei mir manche Tage einfach nicht funktionieren. Ja. Dienstagabends kann ich mich nicht treffen, da bin ich bis 21.20 20 beschäftigt, das geht halt nicht.
1: Ja, aber theoretisch die anderen Abende gingen.
0: Die gingen aber auch, weil ich in einer Position bin in meinem Job, wo ich sehr flexibel bin und auch mit meinen Hobbys eigentlich sehr flexibel bin. Und ja. wenn du dann halt einen Job hast oder Hobbys hast, beispielsweise Mannschaftssport oder so, ähm, wo du nicht flexibel bist, wo andere Menschen involviert sind oder einen Schichtenplan, den du irgendwie kriegst, ja. dann musst du natürlich schon schauen, dass es irgendwie klappt. ne? Ja,
1: absolut. Und genau das ist eben das Ding. Also ähm, das ist... Ja, für mich dann eben, weil ich theoretisch viel Zeit habe, aber dann meine Termine eben immer versuche, da so ein bisschen drumherum zu planen, um eben die Zeit nicht noch unnötig zu verknappen. So, was ja irgendwie auch, also zumindest für mich, absolut logisch klingt, dass wenn ich weiß, okay, dann und dann haben wir die Möglichkeit, uns zu sehen, mhm. dann versuche ich mir die Termine auch schon freizuhalten und meine anderen Termine drumherum zu planen.
0: Verlegst du dann auch mal ganz gerne Termine?
1: Selten. Ganz, okay. ganz selten. Einfach, weil ich ja schon vorher weiß, was Sache ist. Ja, ja, ja. Also dadurch, dass da so eine große Planbarkeit hintersteckt, muss ich dann selten Sachen verlegen. Würde ich auch nicht unbedingt machen. Ähm einfach, weil ich das unhöflich finde, der mhm. Person gegenüber, mit der ich das geplant habe, wenn sich jetzt irgendwas an seinem Schichtplan ändern sollte, weshalb wir uns wirklich nur dann sehen könnten und nicht wann anders, dann würde ich das fragen, also würde mhm. ich, würde ich dann, keine Ahnung, wenn ich mit dir verabredet bin, würde ich dich dann fragen, ob wir das verlegen können, weil mhm. wir sonst keine andere Möglichkeit haben, uns zu treffen, also mein Partner und ich, aber sonst eigentlich eher nicht. Mhm. So, Es gab jetzt eine Situation mit meiner Familie, wo das erst anders geplant war, und dann immer wieder umgeplant wurde und dann war das ein einziges Hin und Her und ich hatte ein schlechtes Gewissen allen gegenüber und irgendwie habe ich da gedacht, das ist doch irgendwie alles Kacke hier und ich, deswegen habe ich eben so das Gefühl, das Thema Druck passt gut, weil ich in mir den Druck verspüre, mhm. meinen Partner zu treffen, gleichzeitig von außen, aber einen großen Druck verspüre, nicht so viel Zeit mit meinem Partner zu verbringen, mhm. beziehungsweise nicht meinen ganzen Tag oder mein, meine ganzen Sachen um den Zeitplan meines Partners rumzuplanen, ja. was ich aber ehrlich gesagt, was mich überhaupt nicht stört und was mir, also ja. mir tut es gut,
0: Ich, ich das ja, so ich, zu machen. Ich, ich, ich glaube, ich glaub, da, da kann ich mal einschreiten, wir haben da ja schon mal drüber gesprochen, ja. ich persönlich habe halt so ein bisschen die Angst, dass du dich zu sehr darüber definierst, mhm. ich glaube, das ist als, als Freund, der dir nahe steht, so ein bisschen meine Angst, Immer ja. diese Angst, was passiert, wenn ihr euch mal wirklich länger nicht sehen könnt? Wie glücklich kannst du dann sein in dem Moment? Und dann natürlich auch die Frage, was passiert im allerallerschlimmsten Fall, wenn das irgendwie wegbrechen sollte ja. oder zusammenbrechen sollte? Ja. Ne? Davor habe ich als Freund einfach von außen Angst. Deshalb nimm das vielleicht von mir nicht als Druck wahr, sondern genauso ja. wie du meine Situation skeptisch ja, ja, beugst, beuge ich deine Situation skeptisch. Ja, natürlich.
1: Dafür ist das ja auch da, dass man darüber spricht. Ja. Und ich kann die Angst absolut verstehen, weil ich jetzt nicht sagen kann, dass ich da keine Angst habe. Ja. Also das ist einfach so, aber.
0: Das ja, ist die Verletzlichkeit, die genau richtig, macht, ne? ja. die
1: man da eingeht. Ich glaube, das haben wir auch schon mal besprochen, so zum Thema Verlieben, diese Verletzlichkeit überhaupt zulassen mhm. und so weiter. Ähm, ja, das Thema ist da, aber dementsprechend ähm, passt es thematisch heute ganz gut. Ich glaube, dann fangen wir auch mit dem wir an,
0: ja. psychischen ja,
1: wir Druck an oder. Fangen wir dem
0: psychischen Druck an. Ja. Äh, da wird es zum Ende raus nochmal vielleicht ein bisschen entspannter, <lacht> wenn wir jetzt eh schon so tief eingestiegen sind. Ja, psychischer Druck, möchtest du anfangen oder soll ich einfach loslegen, nachdem du viel so viel über deine momentane Situation ich gesprochen hast?
1: Überlass dir das Feld.
0: Überlass mir das Feld. Psychischer Druck, ähm, ich habe da ja, man konnte in den letzten Wochen ja raushören bei mir, dass ich mental sehr beschäftigt war mit der neuen Dating-Situation, weil ich eine Person kennengelernt habe, die mich sehr überzeugt hat. Ich habe da auch lange darüber reflektiert, warum ist das so, warum hat mich diese Person so überzeugt, weil im ersten Moment, du kannst es gar nicht einordnen. Mhm. Das ist einfach so ein Gefühl, was da ist und auch noch immer so ein Gefühl, was einfach vorhanden ist. Und was bei mir dann passiert, gerade im Datingleben, ist dieser Druck von, ich möchte die Person nicht zu sehr in Anspruch nehmen, mhm. ich möchte der Person aber auch zeigen, dass ich die eigentlich ganz toll finde und wiedersehen möchte. Mhm. Und das wird dann zu so einem, ich hatte es schon mal in den früheren Folgen, besch Folgen beschrieben, so einem ganz ekligen Drahtseilakt wo man halt gefühlt mit beiden Gewichten, du hast so einen Stab auf dem Rücken, ja. an beiden Seiten ist Wasser und du musst mal so ein bisschen Wasser nachkippen, weil die Löcher haben und musst ausbalancieren, um nicht runterzukippen, zu <lacht> ähm, damit man halt den anderen nicht überschwemmt aber dem anderen schon signalisiert ey, mhm. ich finde dich schon cool und für mich ist das nicht einfach nur so ein, ich finde dich ganz nett mhm. so also einmal die Ernsthaftigkeit aber auch die, wir sind trotzdem noch eigene Menschen, so, ja. weißt du ja. das, ist, das ist mega schwierig und was noch schwieriger dann wird, sind die Treffen danach. Das erste Date, ich bin super entspannt beim ersten Date. Könnte daran liegen, dass ich schon einige erste Dates hatte. Hm. Könnte aber auch daran liegen, dass ich generell kein Problem habe, mit neuen Menschen in Interaktion zu treten und mit denen hm. zu reden.
1: Weil man da ja auch noch keine Ansprüche hat oder keine Erwartungen Richtig,
0: hat. mir ist es scheißegal. Genau mir richtig. Also scheißegal. ich kann das total
1: gut verstehen. Beim ersten Date war ich auch super entspannt. Beim zweiten war ich die <lacht> angespannteste Person der Welt. Ich habe meine ja. Freunde so dermaßen genervt. Ja. Aber eben, weil da schon Erwartungen hinterstecken. Und man Richtig. weiß, wie man gerne auf die andere Person wirken will. Oder zumindest, ja, man hat da irgendwie ein Ziel, was man damit verfolgt. Während beim ersten Date, ja, komme, was wolle. Ne? Ich
0: Für mich beginnt die Drucksituation nach dem ersten Date. Da beginnt sich ja. eine, eine psychische Drucksituation aufzubauen. Weil ich nach dem Date, also... Wenn ich dir eine Sprachnachricht mache, nach meinen ersten Dates normalerweise, kannst du meistens relativ gut einordnen, wie begeistert ich bin. Yep. Was ich selber noch gar nicht so kann. Ich glaube, das liegt in der Stimmlage, wie ich darüber erzähle. <lacht> Und wenn ich eine Person sehr toll finde, dann beginnt ab dem Moment, wo das Date vorbei ist, diese Drucksituation, weil ich mir denke, okay, würde es ein zweites Date geben? War das nur einseitig? Gut, meistens hat man so ein Gefühl, weil bei dem mm. ersten Date schon so gewisse Andeutungen passiert sind, dass ja. man sich denkt, okay, da wird es auf jeden Fall ein zweites Date geben oder so. Aber ab dann geht das Spiel los. Ja. Ab dann geht dieses Spiel los von, okay, wie viel schreibt man jetzt? Wie kommuniziert man? Mag der andere auch Sprachnachrichten wie ich, weißt du? Und mm. dann das dieses weitere Kennen, auf einmal wird es wichtig. Fall. Ja, genau, auf einmal,
1: genau, einmal wird es wichtig. Auf das einmal denkt
0: man ja. sich, diese Person hätte wirklich eine Chance, mir zu gefallen. Mal gucken. So, <lacht> ja. weißt du, ja. wie ich das meine? So, inwieweit passt das alles? Und inwieweit, ohne jetzt zu sagen, das soll auf jeden Fall eine Beziehung werden, aber inwieweit gefällt mir die Person wirklich? Oder ja. inwieweit gehe ich da was auf dem Leim? Ja. So, weißt du, diese, ja. diese Situation. Richtig schwierig was mir geholfen hat tatsächlich bei der aktuellen Dating-Situation, das zweite Date war relativ spontan. Das war irgendwie so 21, 30, war noch gutes Wetter und dann hat gesagt, ey, hast du Bock? Und so, ja. ja, wir können gerne was unternehmen. Und das war dann wieder super entspannt irgendwie.
1: Ja, richtig, weil man kein, keine Zeit hat, sich vorher unnötig einen Kopf zu machen.
0: Ja, genau. Und unnötig den Kopf machen, das war ja sowieso auch mein Thema in letzter Zeit. Ja. Das ist dann sehr anstrengend, sehr ätzend. Ich habe tatsächlich einen Weg gefunden, um damit umzugehen. Und der heißt ablenken. A, ablenken. <lacht> Und B, sich auch immer wieder vor Augen führen, also das mache ich zumindest, ey, selbst wenn das nicht klappen sollte, selbst wenn die Person sich als die schlimmste Person der Welt empuppen sollte, und das sind ja die Ängste, die man hat, ja. dass man sich einer falschen Person öffnet ja. ne, und da Nähe zulässt, bin ich immer noch eine verdammt coole Socke. Das,
1: das, das, <lacht> okay. Das waren so meine Gedanken.
0: Und das hat mir dann unfassbar gut geholfen. Ja. Einfach so wahrzunehmen, ey, ich bin doch super zufrieden mit mir. Ich mhm. mag mein Leben eigentlich. Selbst wenn das nicht funktionieren sollte, trotzdem noch ein gutes Leben so. ja. Das das ist, das hilft.
1: Ja, ich glaube, das ist auch das, was einen dann davor schützt, in so eine Abhängigkeit zu kommen. Egal, ob jetzt Wahrscheinlich, beim, ja. beim Daten, ob man eben dann zu schnell emotional abhängig wird oder eben dann in einer Beziehung abhängig ja. davon wird, dass die andere Person immer da ist. Ja. So, ich glaube, das ist auch, ohne da jetzt zu tief ins Thema einzusteigen. So ein bisschen der Grund, weshalb sowohl von deiner Seite äh, bezüglich meines äh, Beziehungslebens als auch von meiner Seite da so ein bisschen die Angst besteht, da in eine Abhängigkeit zu geraten. Ähm, nicht, weil ich keine eigenständige Person bin im, im äh, so Sinne, okay, ich kriege keine Sachen alleine geregelt, weil das ist absolut nicht der Fall, nee. ähm, sondern eigentlich mehr so dieses äh, sich wohlfühlen, wenn der andere nicht da ist. Ja. So. Und äh, das ist, ist ein sehr, sehr komplexes Thema. Mhm. Und äh, dementsprechend glaube ich, ist, kann man vielleicht so ein bisschen sagen, dass je weniger gut man sich oder je weniger gut man alleine klarkommt, so, oder je weniger gut man alleine sein kann, desto mhm. schneller verspürt man den Druck, sich sehr an den Partner zu hängen.
0: Ja, ähm, ich habe einen sehr guten Freund, der mit einer Person zusammen war, die ich auch als na. Wie, wie drücke ich das jetzt aus? Nee, die ich <lacht> einfach als alleine nicht überlebensfähig bezeichnen Ui. würde. Ja. Das ist ein sehr hartes Urteil von mir und muss auch absolut nicht so stimmen. Das ist halt meine Sicht auf diese ja. Person. Und ich habe in der Beziehung zwischen den beiden auch gemerkt, dass diese Abhängigkeit zu ihm so stark war, dass es irgendwann nicht mehr ein, jo, ich komme vorbei, sondern ein, ja, ich muss fragen, ob das okay ist, wurde. Mhm. Und ich muss fragen, ob sie dann alleine sein kann, weißt du? Und dann wurde das in so eine Richtung getrieben. Ich glaube, ich muss nicht erwähnen, dass es nicht gehalten hat, weil irgendwann Probleme aufgetreten sind, die zu großen Streits geführt haben, die riesige Löcher da reingerissen haben und schön hat das Ganze nicht geendet. Und auch ich war schon mal mit einer Person zusammen, die, glaube ich, nicht bereit war für eine Bindung, weil sie selber noch sehr viele Themen offen hatte und das hat für mich sehr schmerzhaft geendet, mhm. ähm, weil die Person sich aus dem Nichts getrennt hat, ohne Begründung und ich die Person in dem Moment gerade sehr nah an mich rangelassen hatte. Mhm. Deshalb bin ich da persönlich auch, glaube ich, vorsichtiger geworden.
1: Ja. Ja, also ich kann, kenne das aus meiner vergangenen Beziehung, dass ich da sehr viel aufgegeben habe für meinen Partner, beziehungsweise mir immer sehr großen Druck gemacht habe, für meinen Partner da zu sein. Eben auch, weil das ein Abhängigkeitsverhältnis war aber eher eher umgekehrt, also er, er war von mir abhängig mhm. und meiner Unterstützung und ähm, dann ist Beziehung eben wirklich Druck. Also ja. dann heißt es, okay, du musst jetzt performen, auch wenn es dir nicht gut geht, ja. musst du jetzt für den anderen da sein, du musst dich um seine Sachen kümmern, eben nicht nur organisatorischen Kram, sondern auch äh, emotionale Sachen und äh, das ist dann ein Druck ganz anderer Art und dann hat das auch nicht nur unbedingt was damit zu tun, dass man sich selber das einbildet, sondern, dass man auch in so einem, in so einer Rolle gefangen ist. So, der ja. eine erwartet das und, oder zumindest nimmt er das immer so an und der andere erfüllt das immer, weil er ja. denkt, dass der andere das erwartet.
0: Das sind dann so ganz,
1: ja, und dann kommt man da auch nicht raus. Und auch nee. wenn man dann darüber spricht und sagt, nein, wir müssen das ändern, ja. ist das total schwierig, da rauszukommen und, ja, eine Person empfindet die Beziehung dann meistens als, als, als Last einfach.
0: Ich bin furchtbar davon angezogen, wenn ich das Gefühl habe, dass eine Frau mir... Die Stirn bieten, hört sich immer so an, als ob ich ein arroganter Pisser wäre und <lacht> da irgendjemand was unternehmen müsste. Ja, als
1: ob sich eine wehren müsste. Ja, aber
0: ich mag halt Beziehungen auf Augenhöhe. Mhm. Mag ich furchtbar gerne. Wenn beide Meinungen haben, beide auch ehrlich dem anderen sagen können, ey, nee, sorry, das sehe ich gerade anders. Ja. Oder dem anderen auch mal klar vor Augen führen, was du gemacht hast, ist gerade scheiße. Ja. Das finde ich gut. Und natürlich gehört es dazu, in einer Beziehung sich umeinander zu kümmern. Und füreinander da zu sein, auf jeden Fall. Aber man ist halt weder der Arzt, noch sollte man ja. der Therapeut, noch sollte man sonst was für den Partner sein, weil dann halt dieses Gleichgewicht sehr stark verschoben wird. Ja,
1: auf jeden Fall. Also das kann ich nur so bestätigen, man kann dem anderen nicht wirklich helfen und man sollte auch nicht... Erwarten, dass man vom Partner, also man kann Unterstützung bekommen, aber nur dabei, Fall. sich selber zu helfen und ja. nicht wirklich Hilfe. Also Akuthilfe vielleicht in den Armen nehmen, trösten und so, ja. aber jetzt nicht ernsthafte Hilfeversuche.
0: Ja, meistens weiß der Partner auch nicht, also wie man damit umgehen soll. Mir ja. es immer so, wenn sich eine Person mir öffnet und die mir was erzählt, was ich als sehr sehr verletzend empfinde, was hm. die Person vielleicht erlebt hat hm. oder was das vielleicht bedeutet insgesamt für eine Gesamtsituation, dann bin ich halt auch erstmal überwältigt und sag der Person auch, ey, ich empfinde gerade die und die Emotion, hm. kann ich dir irgendwie damit helfen? So kann ja. ich irgendwas dafür tun, wenn du. Ich finde immer, es blöd zu sagen, wenn du Hilfe brauchst, dann sag Bescheid, weil meistens sagen die Leute nicht Bescheid, aber das ist das Einzige, was man dann tun kann. Das,
1: das ist so. ähm, und manchmal ist das auch der einzige Schritt, der wirklich hilft, sich ja. Hilfe zu suchen. Also wirklich dann zu sagen, ich brauche jetzt oder dass man zumindest irgendwas vereinbart, dass man sagt, okay, ich brauche jetzt gerade mal fünf Minuten, aber es ja. wäre super, wenn du danach mich einfach nur in den Arm nehmen könntest. Also genau. wirklich klar kommunizieren, was man dann braucht. Ja. Ähm, dann nimmt man da eben so ein bisschen auch den Druck für die Helfenden, für den ja, helfender Part. Ist jetzt klingt jetzt falsch. So, aber für die, für die andere Seite daraus, ähm, ja. jetzt irgendwie von sich aus was machen zu müssen. Ja. So, definitiv. Also, ich glaube, wir sind hier thematisch jetzt relativ doll in das Thema Abhängigkeiten gerutscht, aber ich finde, das hat,
0: es, es hat viel, für beide Seiten ja. was
1: mit Druck zu tun, Also zumindest das, was ich als momentan für mich als Druck empfinde.
0: Vor allen Dingen, es gibt ja auch, ja, das ist so einfach zu sagen, aber es gibt ja auch Menschen, die tendenziell lieber nehmen, und Menschen, die tendenziell lieber geben. Ja. Ich glaube, man kann sich selber mal so ein bisschen dazwischen einordnen, je nach ja. Situation. Und gerade, also ich habe das Phänomen, ich gebe sehr gerne. Mhm. Nicht unbedingt, was finanzielle Wertgegenstände angeht, weil das finde ich irgendwie mal Schwachsinn, sondern ich gebe sehr viel Raum, um mir Sachen zu erzählen. Ich gebe sehr viel, aber auch von mir Preis. Also ich gebe sehr viel Emotionen, wenn ich es möchte und wenn ich es mag. Was ich aber nicht geben kann, sind halt wirklich psychologische Ratschläge. Hm. Und was ich nicht geben kann, ist eine dauerhafte Unterstützung, damit jemand geheilt wird oder sich auf einmal stabil fühlt. Hm. Das möchte ich auch nicht geben.
1: Ja.
0: Sonst gebe ich gerne alles. Gebe, gebe gerne Nähe, gebe gerne Sexualität, gar kein Problem, kriegen <lacht> <Geld>. <lacht> ne? und, und spreche auch über viel sehr offen, sonst hätte ich ja auch nicht diesen Podcast hier, ja. wo ich zu völlig teilweise unbekannten Menschen sehr viel, sehr offen kommuniziere, wie es mir, wie es hier geht. Hm. Na, das ist okay. Natürlich erzähle ich hier auch nicht alles. Ich erzähle hier so circa die Hälfte, würde ich sagen. Wir haben einfach Maximal. sehr, sehr viel zu erzählen. Ja. Ähm, aber ja, na, das ist halt... Ich sag mal so, eine Abhängigkeit ist niemals gut.
1: Nee, absolut nicht. Egal, was für eine
0: Abhängigkeit ist nicht gut. Richtig.
1: Ja, wie schaffen wir jetzt den Bogen wieder zurück zum Thema...
0: Ich mache einen, mach einen ganz einfachen. Oh,
1: okay, weißt du, okay. was bei mir passiert
0: beim Sex, wenn ich zu viel Druck im Kopf habe? Oh Gott. ach Mann. Gar nichts.
1: Gar nichts. Absolut
0: ja. gar nichts. Psychischer Druck hat natürlich auch eine Auswirkung darüber, wie man sich fallen lassen kann und das natürlich auch im Bett. Ne? Das oh, heißt, wir gehen so jetzt mal, eine schöne
1: Überleitung wir, wir, gemacht. wir
0: gehen jetzt mal ein bisschen wieder weg von der Beziehung und gehen mal wieder. Genau, obwohl kann Richtung. auch in der Beziehung sein, aber meistens ist es ja im ersten Dating-Prozess so.
1: Es ist aber auch in der Beziehung so.
0: Auch in der Beziehung du sagen. Ja, kann ja, es so sein. Ja, wenn es bestimmte Themen wenn man, gerade wenn da wenn sind sich oder das, so. Na
1: und das Ding ist, wenn sich das einmal eingeschlichen hat. Oh. Das ist so ein bisschen das Problem. Oh, das ist schwierig. Ja.
0: Kann man da was ändern oder muss man einen Neustart drücken? Im nächsten Partner?
1: kann ich nicht?
0: <lacht> das, das ist eine ernst gemeinte Frage, weil das wenn sich einmal Muster eingeschlichen haben, ja. kann man die gut bekämpfen? Ich hatte das Gefühl, meine, dass ich mich in meinen Langzeitbeziehungen in Mustern verflochten ja. habe, die man nicht mehr bekämpfen konnte. Also meiner
1: Erfahrung nach nicht. Also da kann man eigentlich nicht so richtig raus. In meiner letzten Beziehung ähm, ja äh, war das so, dass sich da Muster eingeschlichen haben die für mich dann sehr, sehr unangenehm waren. Und dementsprechend äh, war ich da dann bei dem Thema sehr raus, also mhm. gar gar nicht mehr. Und äh, das ließ sich auch nicht mehr so richtig beheben. Wir haben mhm. dann darüber gesprochen, aber darüber zu sprechen, hat dann eher noch mehr Druck aufgebaut, ja. nämlich jetzt was zu ändern. Und dann ja hat man neben diesen Gedanken noch den Gedanken, du musst das jetzt anders machen, du musst jetzt was ändern, du ja. darfst dir nicht so einen Kopf machen und sobald man sich denkt, ich darf mir jetzt nicht so einen Kopf machen, macht man sich <lacht> noch mehr einen Kopf. Das ist einfach oh ja, so und oh ja. ähm, dementsprechend kann ich aus meiner Erfahrung nur sagen, für mich hat es dann nur mit einem neuen Partner geklappt.
0: Ja, das ja, ist auch meine Erfahrung. Also ich war mit einer Person, mit der habe ich auch zusammengelebt, ähm, relativ lange zusammen und auch da haben sich irgendwann dann Muster abgebildet, die sich irgendwann nicht mehr reparieren ließen. Ich glaube auch einfach, weil es auf lange Sicht dann auch nicht gepasst hat. Also ich glaube, ja. das war leider auch nicht reparabel und man war halt nicht mehr als vielleicht gute Freunde oder so.
1: Ja, also das kann ich jetzt so gar nicht unbedingt sagen über meine vergangene Beziehung, aber ich kann eben nur sagen, dass ähm, dieser psychische Druck, den man sich dann im Bett macht, nicht abnimmt, nur weil man darüber spricht. Ja. Manchmal liegt es dann doch einfach daran, dass es mit dem Partner nicht harmoniert. Im Bett, ja. egal ob man auf anderen Ebenen vielleicht, also emotional vielleicht super connected, aber ja. einfach nicht harmoniert oder zumindest, ja, ich hatte zumindest immer irgendwie das Gefühl, performen zu müssen und nie so richtig ich selbst zu sein und irgendwie war es immer komisch und...
0: Und genau nee, da ja. möchte ich nämlich hin. Sagen wir mal Sagen wir, ja, im Performance im Bett haben wir darüber schon geredet, yeah, yeah. aber generell... Ähm, dieses, dieses Dating, dieses erste Mal mit jemandem schlafen, darauf wollte ich nämlich drauf zu sprechen bekommen. Natürlich möchte man mit der Person meistens schlafen, wenn es soweit ist, sonst würde es nicht dazu kommen. Ne? Also ein Konsens sollte da sein. Allerdings ist es bei mir so, dass ich in meinem Kopf furchtbar mich verkrampfe. Auch wenn ich Alkohol drin habe, ich kann nicht kommen. Ne? Meistens, wenn man psychischen Druck hat, merkt man das daran, dass man nicht kommen kann, man kann sich nicht so fallen lassen. Und meistens spielt man dann natürlich auch ein gewisses Muster ab, wo man denkt man müsse performen halt. Ja. Ne? Man müsse den anderen davon überzeugen, dass man gut im Bett ist. Und weißt du, was meine Erfahrung ist? Du kannst dich verkrampfen, so viel du willst. Entweder es passt, und da oder, gehören halt zwei ja. dazu, oder es passt halt nicht. Ja. Und ich hatte in meiner Vergangenheit furchtbar schlechten Sex. Das kann ich nicht <lacht> verloren. Das wissen auch die Hörer, dass ich auch sehr verstörenden Sex teilweise ja. hatte. Und ich hatte furchtbar guten Sex. Und das war nicht davon abhängig, wie ich an dem Tag mein Programm abgespielt habe oder wie ich performt habe, sondern Klingt's einfach Programm ein
1: abgespielt. Das klingt jetzt als ob du so eine Liste im Kopf hättest. Oder ja, hast du hast dann, du die nicht?
0: Nee. Hast gar keine Liste im Kopf? Vielleicht, so beim ersten also Mal Sex bei, oder so. Nein. Was was man machen muss, was man nicht machen muss. Nein. Also was bei, machen wir gar nicht.
1: Vergangenen Partnern vielleicht. Mhm. Aber nicht als ich jetzt das erste Mal Sex mit meinem jetzigen Partner hatte. Da mhm. war das einfach nur so ein Okay, ist mir scheißegal, ich will dich jetzt. So. Punkt. Mhm. Ende aus. Da war nichts mit Kopf. Da das war einfach nichts mit. Kopf. Wie
0: viel Alkohol war da so Intus bei dir? Null. Ach krass. Ah okay, ja okay. <lacht> Wie bei mir, ich, ich verkrampfe mich da meistens. Also ich mache mich auch immer weiter. Also diesen Film spiele ich auch nur meistens beim ersten Mal ab. Und der ist auch meistens. Also es sind halt meistens so zwei drei Stellungen. Man bleibt, also ich bleib meistens nie in einer Stellung beim ersten Mal. Und ja, meistens benutze ich auch noch Finger oder Mund meistens mit. So mhm. kann ich auch sagen. Es ist halt einfach so dieses. Guck mal, ich kann was. Weißt du, so dieses, <lacht> dieses Überzeugen wollen. Weißt du, das ist so ganz dumm. Ich
1: äh, zeige hier mit meinem Portfolio der Künste.
0: Das ist so ganz dumm, aber so geht's mir zumindest. Und ja, ich kann halt beim ersten Mal nicht kommen. Hm. Die meisten Frauen können beim ersten Mal auch nicht kommen, habe ich das Gefühl. Meistens. Kommt drauf an, wie man sich da fühlt und so.
1: Ja, genau.
0: Und dann wird es äh, spannend und dann wird meistens noch mehr Druck aufgebaut, weil da kommt das zweite und das dritte Mal. Hm. Und mir geht so, wenn das erste Mal gut war. Dann habe ich beim zweiten Mal Angst, dass es nicht mehr so gut wird. Mhm. Auf der anderen Seite, wenn das erste Mal schlecht war, hoffe ich sehr stark darauf, dass es das zweite Mal <lacht> besser wird. Weißt du, also egal wie es ausgeht. Du
1: hast Druck, Punkt. Da
0: baue sich eine Drucksituation auf. Meistens bin ich dann entspannter, meistens kann ich es dann auch mehr genießen. Und es gibt einen Punkt, ab dem komme ich dann und ab dann komme ich auch zuverlässig. Okay. Und dann weiß ich, dass ich mich anscheinend so viel fallen gelassen habe und mich so wohl mhm. mit der Person fühle, dass es sich richtig anfühlt. Ja. Da hatte ich aber auch schon Personen, da habe ich zwei, drei, vier Mal geschlafen, bin immer noch nicht gekommen. Und da wusste ich auch, okay, wird
1: hier nichts mehr. mir gefällt
0: das hier scheinbar nicht. Ich sollte hier den Stecker ziehen. Mhm. Ne? Das wird halt nichts mehr.
1: Ja, ja, ich kann das total verstehen. Dieses Kopfgesteuerte ähm, hatte ich eben, wie gesagt, auch sehr lange und äh, dass ich das abgelegt habe, ist für mich einfach ein eindeutiges Zeichen, dass das wirklich was mit dem Partner zu tun hat. Ja, auf jeden also, Fall. Also ich habe mit meinem Freund schon sehr viele Diskussionen darüber geführt, über diese Kompatibilitätstheorie, nenne ich sie. Die
0: Kompatibilitätstheorie, Aha. das bin ich gespannt. Sch
1: schönes Wort, ne? Ja, das ist einfach, dass die ähm, die empfundene Qualität des Sex nicht davon abhängt, wie gut jemand im Bett ist, also, dass mhm. es kein gut und schlecht gibt, sondern nur kompatibel oder nicht kompatibel.
0: Ja, und ich würde sogar noch weitergehen. Die physiologischen Merkmale der Geschlechtsteile ist auch da nicht vollkommen egal, aber, aber relativ aber egal. Aber relativ egal. Es muss halt passen.
1: Genau, es muss halt einfach passen. Also, das ist das, was ich wirklich sofort immer unterschreiben würde. Es muss halt passen. So und wenn es nicht passt, dann kann man das auch nicht ausgleichen dadurch, dass jemand eine mega Performance hinlegt. Also zumindest oder eine super
0: Persönlichkeit hat. Ja
1: genau. Das, also das ist bei mir in der Vergangenheit noch nicht vorgekommen, dass ich dann gedacht habe, der Sex war trotzdem richtig gut, sondern das ist einfach, wenn ich was, wenn ich Sex als gut empfinde dann ist das einfach ein Gefühl und nicht ein ja. an rationalen Gesichtspunkten festgemacht okay der hat darauf geachtet was ich wollte wer er hat sich mühe gegeben das ist es bei ist mir, auch null. Attraktiv, es was, bei mir auch null so, das ja. ist bei mir auch null das einfach das, das ja. lässt sich dann, dann sitzt dann, dann ist man hinterher überlegt man so ja objektiv gesehen war der sex gut subjektiv gesehen aber irgendwie nicht. Also war jetzt auch nicht scheiße, aber war jetzt auch nicht ja, gut. Ja, ja, ge so, genau und das. So, und das ist halt das irgendwie genau was, das, wo ja. ich mir denke, das ist doch also, das ich kann nicht verstehen, wie man das anders sehen kann. Es tut mir leid,
0: wirklich. Ja, das, das ist so ganz krass und also ich, ich habe das letzte Jahr sehr viel gedatet und sehr viel... Das hört sich jetzt an, so wie rumgefügelt hätte. So schlimm war es gar nee, nicht. Nee,
1: war es überhaupt war's, nicht. War es
0: überhaupt nicht. Aber natürlich schon den ein oder anderen neuen Sexualpartner für mich erkannt. Und da habe ich auch oft gedacht, ja eigentlich ist das ganz nett, aber irgendwie rei also irgendwie gibt mir das hier nicht
1: Genau, irgendwie gibt mir das hier nichts. Irgendwie denke ich nicht hinterher, geil, nochmal.
0: Und? Und dann denke ich mir auch so, das ist auch geil. Lass uns mal ein bisschen springen. Sagen wir, oh. du bist Single. Oder sag, so, nee, machen wir, ich bin Single. So, das ist realistischer, weil ich bin Single gerade. So, ich bin Single, hab gerade niemanden am Start, niemanden, der mich interessiert, mm. null. Und bin mit Leuten im Club. Hast du, also, ich als Typ habe manchmal das Gefühl, dass eine gewisse Erwartung im Freundeskreis herrscht, dass irgendjemand an diesem Abend irgendjemand mit nach Hause nehmen muss.
1: Oh, schwierig. Weißt ich du, was weiß ich meine? So <lacht> wir, wir
0: gehen in den Club. Ah, guck mal, da sind Mädels. Weißt du, dann beginnt oh dieses, dieses weirde, komische Spiel aus, entweder kriegst du einen Drink ins Gesicht oder...
1: Ist dir das jemals passiert?
0: Nee, ist mir nicht passiert. Das
1: passiert, glaube ich, auch nur neuen Filmen
0: Ja, nee. Ich bin aber auch, ah, da, da muss ich mich jetzt vielleicht mal outen, ich bin nicht so der Typ, äh, der Clubansprecher. Ich bin halt im Club zum Tanzen ja. und das hört sich furchtbar weird an, Same. aber ich möchte halt tanzen. Wenn ich angesprochen werde, habe ich da meistens kein Problem, wenn ich die Person Ach, auch cool finde. Dass du
1: mich nie geweckt willst, tanzen. Ich, glaub, ich
0: glaube, das geht jedem so. Aber ich habe eigentlich, also im Club, boah, ich bin jemand, ich möchte mit Leuten reden und nicht nur tanzen. Ich möchte nicht einfach irgendwo morgens im Bett aufwachen und mir denken, ich kann mich nur noch an die Hälfte erinnern und es war eigentlich auch nur ganz okay. Das Einzig Geile daran finde ich die Story, die ich erzählen kann, dass ich jemanden aufgerissen habe, hm. weil ich glaube, dass das ganz viel Reiz dieses One Night Stands ausmacht. Auf
1: jeden Fall. Dieses
0: Wissen, die Leute haben gerade gesehen, dass ich mit jemandem rausgehe. Ich kann den Leuten erzählen, dass ich Sex hatte. Aber sind wir mal ehrlich, den besten Sex hatte man nicht nach One-Night-Stands. Nee, also der
1: kann ich mir jetzt auch nicht one night
0: Stand sex ah, meiner Meinung nach. Oh, oh. Nee, bei, bei mir war der immer so... Nee, nee
1: aber auch da... Nee. Das es also, war eher wie
0: so ein Trophäenjagen, ja. wie man am nächsten Tag zeigen konnte. Ja, ja Geschichten nee, da, erzählen. Nee, da hast du schon
1: recht. Also wenn, dann hat sich das daraus ergeben aus einem One-Night-Stand und dann war man aber einfach sehr kompatibel. So, Also das war so
0: ja. das einzige
1: Erlebnis, wo ich sagen würde, okay, da hat sich das gelohnt.
0: Für One-Night-Stands hattest du, na, das ist eine gemeine Frage. Wie viel Prozent <lacht> hattest du Kompatibilität bei One-Night-Stands?
1: Oh. Jetzt muss ich runterrechnen. Es gab nur eins. Ich mache mal relative Zahl, äh, absolute Zahlen.
0: Ja, jetzt brauchen wir aber auch eine Gesamtzahl. Um, von das, in Night, ja, um ich, das in der Relation, oh, also ja, um das in der Relation.
1: jetzt gemein, nicht, weil. Ich weiß es nicht. Okay, ähm, um Sa von meinen, von meinen, äh, Partnern. Ja, okay. Äh, oh, 50 Prozent?
0: 50 Prozent warst so du gut kompatibel.
1: Nein, 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 mit 50 Prozent meiner Sexpartner waren one night stands ungefähr. Mhm. Uh, vielleicht auch ein bisschen weniger. Mehr so 40%. Mhm. Ja. Und, und Davon war einer genau, dabei. Genau, mit da, einem. Das, ist Band, doch nicht. Also, das lohnt sich überhaupt nicht. Leute, ich. Also kann sagen so wir, sagen. du
0: hattest nur zwei Partner, es dann hat sich gelohnt. Aber schon bei vier Partner oder so es hast du nur noch eine 50%-Quote. Sehr ja scheiße. Es lohnt
1: sich nicht. Nee, also. Also,
0: also wer Bock drauf hat, gönnt euch, aber ich glaube, dass einen ganz großen Reiz der Sache nicht der Sex ausmacht, sondern eher dieses. Gefühl von, ich habe jemanden mit nach Hause genommen oder ich bin zu jemandem nach Hause gegangen.
1: Ja, richtig. Und also Druck, sich selber Druck machen, jetzt eine gute Performance abzulegen.
0: Oder jemanden nach Hause zu nehmen, so spontan, die man am ersten ja, Abend aber, Ja, aber es, hat. Nützt,
1: also es nützt halt einfach nichts. Also meiner Meinung nee. nach ähm, macht Druck das Ganze sogar noch viel schlimmer. Ja,
0: auf jeden Fall.
1: So, und ich glaube einfach, dass wenn es passt, also zumindest ist es bei mir so, wenn es passt, dann mache ich mir auch keinen Druck. Dann, so, dann denke ich wirklich nicht darüber nach, mhm. was ich gerade tue. Mhm. So, und genauso sollte das auch sein, weil ich eben mich schon oft in Situationen wiedergefunden habe, wo ich viel zu verkopft war und einfach irgendwie wirklich nur versucht habe, irgendwelchen Erwartungen zu entsprechen und dann hat man selber vom Sex überhaupt nichts mehr, also wirklich ja. gar nichts und ja. fühlt sich hinterher auch einfach nur schlecht.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: So, und das kann ich niemandem empfehlen. Und äh, mir ist aufgefallen... <lacht> dass als du so darüber geredet hast, wie das bei dir beim ersten oder bei ersten Dates ist und ich dann so an mein letztes, erstes Date zurückgedacht habe, beziehungsweise an das erste Mal Sex, dass ich sofort gedacht habe, okay, kommen wir zum nächsten Punkt. Physischer Druck.
0: Okay. Weil ich,
1: ich wäre du gesprochen hast, die ganze Zeit gedacht hast, na toll, jetzt muss ich an Sex denken. Das ist gemein.
0: Gut. Der erste Punkt, den du aufgeschrieben hast, wenn man den Partner lange nicht gesehen hat. Wer die Anfang der Folge gehört hat, ist, dass ihr euch maximal so gefühlt zwei Stunden nicht seht. Das
1: stimmt <lacht> überhaupt nicht.
0: Aber ist sehr nah an der Wahrheit dran, an den Überspitzen. Was ist für dich lange?
1: Das ist gemein. Also ich
0: habe schon so implizit rausgehört, dass ihr sehr viel miteinander schlaft, auch sehr guten Sex miteinander habt. Und natürlich ist da dann irgendwann so ein Level an... Äh, was machst du gerade für komische Grimassen? Ist ja das Thema so oder ein gerade? So, die Frage, die sich mir jetzt natürlich stellt. Was ist lange nach deiner Definition?
1: Ähm, um, schwierig zu sagen.
0: Nö, eigentlich gibt es eine Zeit, also du kannst einfach eine Zeit sagen, so es ist nicht mal ein Satz, den du sagen musst.
1: Also, ich finde eine Woche sehr lang. Hm, Und? Zwei Tage? Zwei Tage sind okay. drei Tage. Ab dritten Tag denke ich ne? Also <lacht> Huch. genau könnt jetzt auch mal wieder also wäre jetzt schon irgendwie mal angemessen.
0: Das war die längste Pause, wo ihr permanent aufeinander gehockt habt. also nicht abhängig von wir konnten uns nicht sehen, sondern von wir hatten wirklich wir waren beieinander, aber hatten keinen Bock.
1: Ein Tag so ungefähr. Mhm.
0: Noch eine große rote Phase so ein bisschen. Ne? Ja, das will ich oh, ich. gehe
1: ich, geh ich fest von aus, aber ähm, beschwere ich mich jetzt auch nicht drüber. Nö, nee, nee.
0: Würde ich mich auch nicht drüber. <lacht>
1: hat jeder ein anderes Empfinden zu.
0: <lacht> auch da gibt's Kompatibilität tatsächlich. Wie oft man möchte ja, und so. Das ist auch da. Auf, auf jeden wichtig. Fall.
1: Auf jeden Fall. Da gehe ich auch von aus. Also sonst war ich auch niemand, der gesagt hat: Oh Gott, ja unbedingt ganz viel, sondern einfach immer nur so: Ja, okay, wenn es sich ergibt. Aber ich glaube, <lacht> das ist dann schon ein klares Zeichen für: Okay, das ist ja eigentlich gerade mal überhaupt gar nicht gut. Und äh, da steckt sehr wenig Eigenantrieb hinter.
0: Mhm. Und ähm, ja, das ist nicht so gut. Genacker, Genacker, Genacker. <lacht> Wenn du sehr viel Druck hast, physischen Druck. Ja. Was machst du? Wie gehst du damit um?
1: Hoffen, dass mein Vater bald wieder Zeit hat.
0: Das ist das ist alles.
1: Ja, ich weiß. Oh, mir geht schlecht. Ich... ich warte. Was passiert? <lacht> Nein, nicht. Du meinst jetzt physischer Druck? Ja. Ja, physischer Druck. Ähm, ähm, ich weiß, worauf du hinaus willst, weil ich hier ja. als, als letzten Punkt Selbstbefriedigung aufgeschrieben ja. habe. Das hilft aber nicht.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, es erfüllt ja, ich nicht. Weiß, was du meinst. Das
1: ist nicht das, was man was man ja auch beim, ja. beim Sex mit der Person, die man liebt, ja. hat, ist diese Intimität und dieses diese körperliche Nähe und einfach dieses. Das ist einfach was ganz andere. Ja, ich ich würde ich würde einfach nur nur ein Orgasmus. Also wenn so. man die Person
0: liebt, auf jeden Fall. Ja, das aber ist selbst wenn ich die Person nicht liebe, aber so, doch das doch sehr toll finde zum Beispiel oder den Sex einfach nur mit der Person sehr mag,
1: ja, dann ist es trotzdem das andere. was anderes.
0: So viele Jungs kennen das vielleicht, viele Männer kennen das vielleicht, viele Personen mit einem Schwanz kennen das vielleicht. Wenn du gekommen bist, dass es oftmals diesen dieses was habe ich gerade getan? Dieses sich selber hinterfragen ist. Das gibt es beim Sex. Mit Personen, die ich mag, für mich meistens nicht. Nee. So, das wäre ja auch das falsche Meistens ist es dann so, wenn ich richtig guten Sex habe, dann fange ich unkontrolliert an zu lachen. Dann fange ich unkontrolliert an zu lachen, weil mein ganzer Körper kribbelt. Ich hatte letzten Sex, da haben meine Hände und meine Füße gekribbelt. Das kenne ich als Mann nicht, dieses Gefühl. Das war so krass, weil sich da, ich möchte nicht sagen, Druck aufgestaut hatte. Aber der Sex war halt so gut und hat sich so lange entwickelt. und
1: Euphorisieren.
0: Euphorisieren. Es war so Gut, und das ist nicht vergleichbar. Das ist yeah. was anderes. Für mich ist Selbstbefriedigung eine Art, um irgendwie Stress abzubauen. <lacht> ja. Und wenn ich halt wirklich hart Bock habe. So, das ja, aber, aber ist für das mich hilft Selbstbefriedigung. nicht. Es hilft nee. einfach nicht.
1: Und es ist auch wirklich so, dass ich sonst immer gesagt habe, ja, das hat nichts miteinander zu tun. Also ob ich viel Sex habe, ähm, ändert nichts daran, ob ich äh, Lust darauf habe, mich selbst zu befriedigen. Aber das hat auf jeden Fall was damit zu tun. Ja, würde ich auch wenn man, sagen. Wenn man sexuell gut ausgelastet ist, dann braucht man das nicht.
0: Ah, hm. ah schwierig. Also, weil, weil das impliziert ja, dass jeder, der sich selbst befriedigt, in der Beziehung nicht ausgelastet nein, 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 ist. Nein,
1: nein, nein, nein. Ja, okay, gut. Dann nehme ich das zurück. Das finde zurück. ich schwierig. Dann nehme ich das zurück, sondern beziehe das einfach nur auf mich. Also ich habe gemerkt, dass wenn ich wirklich gut ausgelastet bin, und zwar auch im Sinne von, ich habe nicht einfach nur Sex, weil das zu der Erwartung gehört, sondern mhm. wirklich, weil ich das will. Das klingt total furchtbar, oder? Das klingt total furchtbar. Es klingt so, als ob ich nee, so soll das nicht klingen. So schlimm ist es nicht. So, aber ich kann jetzt nicht behaupten, dass ich äh, in meiner vergangenen Beziehung besonders oft Eigeninitiative. Was keine Nymphoman. Genau, richtig. So. Ja. Ähm, aber das ist das. Äh, ich da einfach kein Bedürfnis nach habe, wenn ich.
0: Und da merkt man wieder, wie viel der Kopf eigentlich habe, steuert. So. Ja, ne?
1: genau, richtig. Der
0: Kopf steuert, wie wir Bock haben, auf wen wir Bock haben, wann wir Bock haben. Okay, jetzt. Und das kann man auch eigentlich gar nicht so bestimmen.
1: Genau. Und jetzt, jetzt kommen wir vielleicht mal ganz kurz zu der Frage. Mhm. Viele Männer sagen dann ja immer, oh, ja, und äh, meine Eier sind schon wieder so dick. Ich muss muss dringend Sex haben oder mir einen runterholen. Mhm. Stimmt das? Also, ich habe... Okay, ich, ich oute mich hiermit. Ich konsumiere hast, sehr viel TikTok.
0: Achso, ich dachte, du hast keine Eier. Ich glaube, das ist das.
1: Ich <lacht> habe mehr Eier als du.
0: Ah, 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 auf anderer ah, Ebene. Ja, ah, ich würde sagen, wir haben beide Eier auf anderen Ebenen. Okay, alles klar.
1: Ähm, <lacht> <lacht> aber ich konsumiere sehr viel TikTok. Und dementsprechend stoße ich da auch häufiger mal auf Content, wo diese These dann widerlegt wird. Und dann kommen andere wieder und grätschen da rein und sagen, nein, das ist doch so. Ich will deine Meinung dazu hören.
0: Also ich kann von mir sagen, dass wenn ich weniger oft masturbiere, die einzelnen Male, wo ich masturbiere, deutlich intensiver sind und deutlich besser sich anfühlen. Mhm. Das ist vielleicht dieses Aufstauen, was viele kennen. Mhm. Allerdings explodiert mir jetzt nicht der Sack, wenn mich jemand berührt, nachdem ich eine Woche lang... Also ne. Ach so mich
1: shame, wenn du sagst eine nicht. Woche.
0: Ich rede ja nicht ist von für Sex. Dich denn lang?
1: Warum musste eigentlich nur ich was dazu sagen? Soll
0: ich jetzt sagen, wie oft ich mir in der Woche selbst? Nein. Bin, oder was? Nein. Was für mich lange ist? Ja, was
1: für dich lange ist.
0: Ich würde mitgehen mit den drei Tagen. Drei Tage, da würde ich mir halt schon Sorgen machen. Aber das ist,
1: das ist nämlich das Ding. Wenn mich jemand in der Vergangenheit gefragt hätte, also ich find, was empfindest du als lange Zeit ohne Sex, hätte ich gesagt, ja, drei Monate schaffe ich schon. Finde ich in Ordnung. Stopp,
0: das ist aber nochmal was anderes. Aber wieso denn? Das ist was anderes. Ich finde, wenn man einen Partner hat oder eine Person, die man sehr toll findet wo ja. man sich oft sieht und regelmäßig ja. sieht, das ist was anderes, als wenn man Single ist.
1: Ja, aber auch wenn man, ich hatte auch in der Beziehung schon drei Monate keinen Sex.
0: Also ich hatte, als ich Single war, mal, wie lange war das? Anderthalb Jahre keinen Sex, glaube ich. Ja. Ich glaube, ich hatte anderthalb Jahre keinen Sex. Das war, ich glaube, vor zwei, drei Jahren war das, hatte ich anderthalb Jahre keinen Sex.
1: Aber man gewöhnt sich ja auch dran.
0: Ja, genau. Und man gewöhnt sich dran und ja. es ist okay. Und man kann sich ja auch selber befriedigen. Also das ist ja nicht das Problem. Und irgendwann vermisst man es halt nicht mehr. Ja. Dann wird es halt wieder ein bisschen spannend, wenn man dann mal wieder Sex hat. Weil man natürlich Angst hat, dass man versäht hat. Spoiler, man verliert gar nichts. Das sind Automatismen, sorry, da, da verlernt man absolut gar nichts.
1: Das ist ja auch nichts, was man lernt.
0: Nee, das ist das Instinktivste, was du eigentlich machen kannst, ja, so ungefähr. Auf jeden Fall. Ja, und äh, also außerhalb einer also, Beziehung, was ist lange. Ich glaube, da muss jeder eine eigene Definition finden. Manche Leute hatten noch nie länger als einen Monat keinen Sex. Ja. Andere Personen, die denken sich, ey, ich öffne mich wirklich nur Personen oder ich habe nur Sex mit ganz, ganz, ganz ausgewählten Personen, und haben deshalb vielleicht auch mal drei, vier Jahre kein Sex. Ja,
1: also außerhalb okay. von der Beziehung, da bin ich auch. da Also weiß ich nicht, das ist mir eigentlich dann nicht so wichtig. Mhm.
0: Was grinst du so? Gar oh, nichts. Warum grinst du so? Gar oh, nichts. Als du aus deiner letzten Beziehung rauskammst da. Hä? War es ja auch nicht so, dass du zwei Monate in heilsam gelebt hast. Das wollte ich nur damit sagen.
1: Nee, deshalb weil ich meinen so Freund sehr schnell kennengelernt habe. Ja. Ja. Okay, aber davor war ich ja auch schon mal Single. Stell dir das vor.
0: Ja, gut. Es gab ja. ein
1: Leben, bevor ich dich kannte.
0: Ja, okay, okay, okay. Akzeptiert. Ich akzeptiere es. Ja, gut. Naja, also, also deshalb so. finde ich, also wenn man halt in einer Beziehung ist, dann definieren sich die Zeitraum ja nochmal anders, weil man ja, genau. mag ja auch die Person das, möchte. Das mit würde der ich nämlich ]igung. auch sagen.
1: Und dann hat das nichts, nichts mit der körperlichen Befriedigung zu tun, sondern nee. auch mit diesem Bedürfnis.
0: Um wieder zu deiner Ausgangsfrage das zurückzukommen, ob mhm. man ob man das als Mann hat, dieses Ja. meiner Erfahrung nach nicht. Also ja, man kommt leichter, wenn man nicht vorher masturbiert hat. Das ist bei Mann schon so. Aber ich explodiere jetzt auch nicht. Also es ist jetzt nicht so ein linearer Graph, so weit <lacht> du das sagen kannst. Nach drei Tagen dann so und so schnell. Mhm. Dafür spielt der Kopf zu viel mit. Dafür spielt auch das Vorspiel zu viel mit. Die Situation, vielleicht auch die Einnahme von Alkohol und so weiter und so fort. Da mhm. spielen noch ganz viele andere Faktoren mit rein.
1: Ja. Ja, das Ich finde es auch ganz, ganz im
0: Ernst... Ich es auch kein Argument. Ich finde es absolut kein Argument. Und da werde ich immer wütend, wenn jemand sagt: "Oh ja, ich hatte so einen Druck, deshalb habe ich mit der Person geschlafen." Nein, ja. ist für mich kein Argument. Genau, Null.
1: das ist, glaube ich, so ein bisschen Hintergrund dieser Frage. Ähm, Dieses, ich, ich,
0: ich kannte mal, ich kannte mal ein Pärchen. Ui. Da war ja. sie zwei Wochen irgendwie weg. Und er ist dann in der Zeit fremdgegangen. Sein Argument war ja, du warst ja nicht da und ich musste ja Druck ablassen. Ja, war wow,
1: okay, alles Und klar. da denke ich
0: mir so, nö, du bist ein scheiß Wichser. Genau, so. richtig. Gar keine Frage. Also das ist keine Entschuldigung für irgendwas. Nein, absolut
1: nö. nicht. Wie kommt man denn auf die absurde Idee?
0: Du, keine Ahnung. Also für mich... Weiß ich nicht. Es, es wird bestimmt mal Zeiträume geben, wo man irgendwie zwei, drei Wochen mal getrennt ist. Und wenn dann der eine schon irgendwie so Druck entspürt, dass er sich jemand anderen suchen muss.
1: Ey, wirklich. Also dann kann... also Ist
0: der vielleicht auch nicht beziehungsgeeignet nee. und sollte irgendwie anders an sich arbeiten.
1: Richtig. Absolut. So, übrigens äh, Pauls Katze turnt die ganze Zeit auf mir rum.
0: Wenn man das mal hört, dann... Das ja. ist
1: genau richtig Vielleicht hat sie auch zwischendurch ins Mikro geschnurrt. Ich persönlich würde das als Podcast-Hörer sehr lieben.
0: Kommen wir zum Abschluss. Ich glaube nämlich, eins hilft bei dem Druck. Ja. Reden. Ne? Oh, Kommunikation, nein. doch.
1: Beim psychischen Druck, aber nicht beim physischen, also nein, nicht beim psychischen Druck im Bett. Also doch. mir hilft das überhaupt nicht. Doch, und
0: ich sag dir jetzt, wie mir das hilft. Indem oh. ich meinem Partner zum Beispiel mitteile, ey, ich bin anfangs sehr verkopft, ich werde jetzt nicht kommen bei diesem Mal Sex, nimmt das für mich unfassbar Druck raus und für die andere Person hat das auch schon wahnsinnig viel Druck ausgenommen, weil halt da nicht dieses Gefühl entsteht, er ist nicht gekommen, ist hier was falsch das nimmt wahnsinnig viel Druck raus. Schwierig. Wenn man sich unsicher ist, muss man vielleicht nicht mit der Person drüber reden, für hm. die man sehr viel empfindet, oder für die man vielleicht nicht so viel empfindet, sondern kann einfach Freunde anrufen und sagen, ey, ich muss mal quatschen, das, ich muss drüber das reden. Das
1: wiederum liegt, glaube ich, also, dass mir das nicht so richtig viel hilft, mit meinem Partner darüber zu sprechen, liegt vielleicht daran, dass ich mich sowieso, ich habe extrem dafür, dass ich in einem Podcast offen darüber spreche, wie in der letzten Folge, so über Sex und all sowas ähm, über so jetzt genau ja, ach, okay. ach Gott ich kann nicht ich oh, wirklich ähm, äh, fällt es mir total schwer mit meinem Partner darüber zu sprechen so ich weiß nicht warum ich das glaube das ist krass. habe ich auch schon mal gesagt in irgendeiner Folge aber ich finde das total schwierig und irgendwie ist das für mich wenn ich mit mit meinen Freunden darüber spreche oder mit, ähm, ja, hier im Podcast darüber spreche, weniger schambehaftet als mit meinem Partner. Gefühlt, je näher die Person mir steht, desto unangenehmer ist mir das. Ach, krass. Und ich weiß nicht, warum. Ich kann nicht genau sagen, warum mir das unangenehm ist, weil mir das ja gerade vor meinem Partner nicht unangenehm sein sollte, darüber zu sprechen. Aber ich kann nicht genau erklären, warum das so ist.
0: Ich finde das wahnsinnig toll, wenn eine Frau sagen kann, was sie mag und was sie nicht mag.
1: Ja, und gen ich, ich, also, ja offen, also, ich, also
0: nicht nicht weil ich so geil finde, was sie mag, was ich nicht mag, sondern ja, weil ja. ich wahrnehme, dass sie offen drüber kommunizieren. Ja, ja, ja,
1: absolut, aber genau das ist das Ding. Ich weiß, was ich will mhm. und das kann ich auch sagen, aber nicht der Person. Und ich weiß nicht, warum. Mhm. Also einem eine Person, mit der ich nicht so viel verbinde, wo ich denke, ja, ist mir egal, mhm. da ganz klar. So, mhm. aber. Ich weiß nicht. Ich kann es nicht genau sagen. Das Rätsel wird sich wahrscheinlich niemals lösen. Wahrscheinlich stecken Theorie, da irgendwelche. Stecken im Raum. Genau, ja. richtig. Falls irgendjemand eine Idee hat, was dahinter stecken könnte oder das ähnlich sieht oder da ähnliche Probleme hat wie ich, schreibt uns gerne an dieser Stelle. Oh, ja. So, machen ja. wir einmal ganz kurz Werbung für unseren Instagram-Kanal, den wir immer noch nicht vernünftig pflegen. Ich glaube, wir sagen das jede Woche ja. und es wird nicht besser. Nee. Ähm, vielleicht finden wir uns einfach irgendwann damit ab. Vielleicht auch nicht. Auch oh, traurig. Nee, ich glaube, wir finden uns damit nicht ab. Ich werde mich äh, in meinem Urlaub, ich bin nämlich bald schon wieder im Urlaub, es tut mir leid, wirklich an alle. die das das dritte hören, Mal dieses Jahr. Ja, ähm, werde ich mich mal darum kümmern, den Instagram-Kanal etwas besser zu pflegen. Ihr findet den unter ruheba.gerutscht, weil Instagram ja keine Umlaute mag, wissen wir ja. Und äh, wenn ihr kein Instagram habt oder uns einfach nicht bei Instagram schreiben wollt, sondern lieber eine klassische Mail, dann ähm, könnt ihr uns natürlich auch schreiben unter ähm, rübergerutscht.outlook.de. Unser Mailpostfach haben wir, glaube ich, auch schon länger nicht mehr angeguckt.
0: Ja, müssen wir mal da reingucken. Ich gucke da ab und zu mal rein. Aber. Schön, dass wir uns
1: hier immer outen. Immer sagen, die Leute sollen dann schreiben und dann sagen wir aber, wir gucken da nicht rein.
0: Ah, doch, das kommt. Also ich gucke da einmal die Woche schon rein. Ah, okay. Gut. Ja, glaube, Instagram wiederum
1: gucke ich immer nach. Kriege ich auch immer ganz Ich wollte gerade sagen, dann kriegen wir
0: hast. auch sofort Notifications.
1: Genau, richtig. Also falls jemand ein ähnliches Problem hat wie ich und einfach eine verklemmte Person ist, aber nur dem Partner gegenüber, meldet euch bitte. Ich möchte mich nicht mehr so einsam fühlen.
0: So, ich möchte noch mal kurz erwähnen, dass Reden halt trotzdem helfen kann. Ich möchte den Leuten ja mitgeben, wie sie damit umgehen können. <lacht> also mir persönlich hilft halt Reden immer sehr viel. Meistens verarbeite ich dann erstmal Sachen für mich. Und dann kommen so Punkte, wo ich einfach mit Personen drüber reden möchte. Das sind ganz verschiedene Personen. Einfach drüber reden und meistens hilft mir das dann auch so ein bisschen wieder Ruhe zu bewahren, so ein bisschen wieder den Druck rauszunehmen. Bei physischem Druck vielleicht mal die Hand anlegen. Das ist auch mal eine ganz gute Idee so. <lacht> Oder was man natürlich auch machen kann, ist dem anderen mitteilen, ey, ich habe gerade furchtbar Bock auf dich. In den meisten Fällen, wenn es nicht gerade furchtbar unpassend ist, kommt das auch okayisch an. Also... Ne, auch da gibt es natürlich deutliche Ausnahmen, aber wenn ihr in einer Beziehung seid und euch da sexuell wohl für den anderen mal zu schreiben, wenn ihr wisst, der ist nicht gerade mega im Stress, ey, ich habe gerade voll Lust auf dich oder, ne, das kam in der Vergangenheit eigentlich ganz gut an. Muss halt den Zeitpunkt passend wählen. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, das ist die hohe kurz.
1: Ist das das, was du mit rausgeben willst?
0: Ja, offen kommunizieren, das ist ja auch eine Art der offenen Kommunikation. Ja, auf jeden Fall. Ne? Offen kommunizieren, reden, reden, reden. Denn nur, wenn man drüber redet, kann es auch besser werden.
1: Ach, du hast ja so recht. Diese Folge war irgendwie ein bisschen durcheinander, habe ich das Gefühl. Also ja, okay, alle gut. Leute, die es bis hierhin geschafft haben, ihr habt auch noch einen guten Rat von Paul bekommen. Ich hatte leider nicht so richtig was Sinnvolles beizutragen, aber auch das muss mal sein. Ich hoffe, du, dafür war ich vor zwei
0: Wochen nicht brauchbar, das ist schon in Ordnung. <lacht>
1: richtig, ich hoffe, ihr habt trotzdem die Folge genossen und... Ähm, ja, habt jetzt noch einen schönen Tag, Abends, Nacht, was auch immer. Wer auch immer diesen Podcast nachts hört. Wahrscheinlich niemand.
0: Weißt du, was das Nonplusultra wäre, wenn jemand zu unserem Podcast Sex hätte? Oi. Das wäre, glaube ich, der Punkt, an dem ich es nicht mehr wissen wollen würde. Nee. Das der Punkt falls so. das
1: jemals vorgekommen ist bei irgendjemandem, schreibt es uns nicht.
0: Ja, danke. So, in dem Sinne wir wünschen euch einen schönen, klassischen Rumbums. Rutscht nicht nur rüber, sondern redet miteinander. Nehmt den Druck ein bisschen raus, dann gefällt es euch auch viel besser. Genau. Und in dem Sinne, bis dann.
1: Ciao.